0: Wunderschönen guten Tag bei Shera Daily. Wir sprechen heute über ein sehr grenzwertiges Thema, über ein Thema, das ganz, ganz wenige nur angehen. Und es ist mir ein ganz eigenes Herzensbedürfnis, sehr deutlich und sehr klar über sexuellen Missbrauch vor allen Dingen bei Kindern zu sprechen. Wir wollen Themen ansprechen und heute haben wir eine Frau bei uns, der vieles widerfahren ist, die offen und bereit ist mit uns sehr klar darüber zu sprechen in der Hauptintention dass ja, bei den Zahlen, jedes siebte Kind wird in Deutschland sexuell missbraucht, weltweit jedes fünfte Kind. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie viele unentdeckt bleiben und erst im Erwachsenenalter später darüber sprechen oder vielleicht gar nie und das mit in den Tod nehmen. Es ist ein mehr als grenzwertiges Thema, weil es seit es Menschen gibt, der sexuellen Missbrauch an Kindern leider gegeben ist. Und wir möchten klar und deutlich darüber sprechen. Vielleicht ist diese Sendung nicht für jeden Menschen geeignet, aber sollte es Menschen geben, die sich dafür interessieren oder eine Ahnung bekommen wollen, dann seid ihr herzlich eingeladen und dazu danke ich dir, Katrin Dunkel, dass du heute in die Sendung gekommen bist, um, ja, um gemeinsam dieses Thema tatsächlich anzugehen, weil dass dir auf der einen Seite widerfahren ist, aber sicherlich heute als Mutter von drei Kindern auch ein Bedürfnis ist, dass man das nicht mehr unter den Teppich kehrt und man sagt, man spricht darüber nicht und, oder man darf darüber nicht sprechen. Darf ich das so sagen? Das, ja, das stimmt. Ja. Ja. Mhm. ja. Du warst sehr jung, als dir das zum ersten Mal, und ich sage wirklich, zum ersten Mal passiert ist, denn du hast vieles erlebt in deinem Leben. Ja. Aber ich würde ganz gerne mit dir in den jungen Jahren beginnen, als du ein kleines Mädchen gewesen bist und ja, eingebunden in ein Familiensystem und deine Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, einen neuen Lebensgefährten genau. hatte und genau darum ging es, darf ich dich vielleicht bitten, die ja,
1: deine Zeit zu erzählen. Ja, ich kann gar nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Ich habe so dunkle Erinnerungen, ich habe dunkle Erinnerungen, dass ich als... Kleinstkind irgendwo auf dem Schoß gesessen habe, bei jemandem, der auch nicht mein Stiefvater war. Das war schon irgendwie nicht koscher. So eine richtige Erinnerung habe ich dann erst, als es, also als es passiert ist sozusagen, in meinem Bewusstsein auch noch ist. Da war ich zwölf.
0: Glaubst du, dass es dir viel früher schon passiert ist oder dass, und dass du das erst mit zwölf nochmal in deiner Erinnerung aufrufen konntest, denn so in, ähm, in der Arbeit mit Menschen habe ich sehr häufig gehört, dass es so eine Art psychische Isolation gibt und ja. dass es dieses Ereignis ja wie eine Art Abspaltung von der eigenen Persönlichkeit gibt und wie so ein imaginäres Bild mhm. außen vorsteht
1: und vielleicht sogar ganz ausgeblendet ist. Kann ich bestätigen. Also ähm, wie gesagt, ich habe Bilder, wo ich klein bin, also ich kann es nicht sagen, vielleicht drei oder so oder vier, so auf dem Schoß gesessen habe, ähm, dann da hat es mit Sicherheit irgendwas gegeben. Aber ich kann nicht sagen, was es war, weil ich mich einfach nicht erinnere. Und auch schwer, es
0: so zu erfassen und zu sagen, als Kind, als vierjähriges genau. Kind, als genau. fünfjähriges Kind. Ja. Glaubst du, deine Mutter hat das mitbekommen, dass das passiert ist? Oder Glaubst du, er hat das wirklich so äh, geschickt organisiert, dass äh, der sexuelle Übergriff dann war, wenn ihr
1: alleine wart? Also wir waren nicht alleine. Wir waren, also, ähm, wir waren in, einem, in einer Wohnung. Meine Mutter hatte MS. Das heißt, sie hatte ganz schwer Multiple Sklerose, konnte nicht allein aufstehen. Die saß im Wohnzimmer. Und als es das erste Mal passiert ist, da bin ich in die Küche gegangen und er kam hinterher. Die Tür geschlossen und dann, sage ich mal, war es das erste Mal, also, dass er mich angefasst hat. Und also das war für mich natürlich ein Schockerlebnis. Mit sowas habe ich gar nicht gerechnet, während meine Mutter im Wohnzimmer saß und auch mein Bruder, mein jüngerer Bruder, mit ihr im Wohnzimmer saß. Also die haben nichts davon gemerkt. Wie hat er es geschafft, dass dieser Übergriff ohne
0: Reaktion von dir geblieben ist, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen einsteigen darf? Weil ich glaube, für alle, die uns zuschauen und auch wenn wir Mädchen haben vielleicht, die uns jetzt gerade zuschauen. Es ist mir sehr wichtig, darauf einzugehen, was passiert. Ja. Was passiert und warum fühlt man sich so äh, schuldig? Ähm, das ist ein, ein ganz großes Thema, damit, das damit das einhergibt. Ja, das als stimmt. ob du das aufgerufen hättest, was ja, was wir ganz klar festhalten, mhm. was ja de facto nicht der Fall ist. Ja, ja? Also diese zwölfjährige Katrin konnte verdammt nochmal gar nichts dafür. Ja? Ja, ja. Und hast du eine Ahnung, was passiert in diesem Moment? Ist es das, was jemand sagt? Oder ist es die Machtausübung, die in dem Moment passiert? <lacht> dass man vor Schock erstarrt und still ist und nicht reagiert? Mhm. Weder schreit noch um sich schlägt? So, das, sind so <lacht> das sind so Fragen, glaube ich, die die Menschen dann haben, wenn naja, so insgeheim haben. Man hm. traut sich nicht offen einem Menschen, dem sowas widerfahren ist, so eine Frage zu stellen. Hm. Aber wenn ich dich erst fragen
1: darf. Ja, es ist in der Tat eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Später natürlich. Hm. Ich habe mich gefragt, warum hast du nicht geschrien? Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein, ähm, ein kräftiges Kind gewesen. Also ich war einmal körperlich stark. Wenn meine Mutter gefallen ist, habe ich sie aufgehoben. Und ich war von der Persönlichkeit eigentlich auch sehr gefestigt. Also ich war sehr selbstbewusst. Als Kind, das ist jetzt nicht so, dass das nur Kindern passiert, die vielleicht weniger selbstbewusst sind oder so. Ich war sehr selbstbewusst. Und da er mein Stiefvater war, waren wir beide sowieso immer gegeneinander. Also er hat mich einfach nicht in der Familie akzeptiert. Er hat mich, glaube ich, sogar gehasst, wenn ich das so nennen darf. Ich ihn bis dato auch schon ein bisschen. Wir sind also oft aneinander geraten auch. Aber das war noch mal was anderes. Er hat mich gepackt und hat mit einer festen Stimme auch gesagt, darüber sagst du jetzt nichts. Mhm. Und was dann passierte, mhm. das war für mich, also ich, selbstverständlich war ich aufgeklärt mit zwölf irgendwo zumindest. Aber was da passierte, war trotzdem für mich so schockierend. Ich kann sagen, ich bin bestimmt so eine Art Schockstar gefallen. Mhm. Man kann das gar nicht anders irgendwie ausdrücken. Bevor ich überhaupt wusste, was passiert, passierte das. Mhm. Und in mir sagte das Stopp und Halt und Ruf und Nein und was ist hier? Also alles mehr oder weniger zugleich. Und das erste Mal war ich einfach nur geschockt. Ich war nur geschockt, und er hat noch zu mir gesagt: Wenn du das sagst, dann passiert was. So, und ich wusste, meine Mutter ist krank. Ich wusste, meine Mutter kann nicht ohne diesen Mann. Und deswegen habe ich nichts gesagt. Das ist, hat sich. Ich habe überlegt, was, was 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 kann hier passieren? Sollte sie ins Heim kommen, geht's mir schlecht. Also es geht meinem Bruder schlecht. Vielleicht ist das nur einmal passiert, es passiert nie wieder. Also all das ging eigentlich äh, zur gleichen Zeit in meinem Kopf ab.
0: So eine, so eine faszinierende, äh, erschreckende, aber faszinierende Geschichte, dass der äh, Täter so eine Macht bekommt, mhm. zum einen. Ja. Und, äh, und dass ähm, direkt so diese, diese ähm, ich bin schuld äh, auf geht, ne? also dieses, wenn ich, also diese Verantwortung auf sich ziehen genau. als junges Kind ähm, mhm. und nicht die Verantwortung bei dem anderen lassen zu sagen, der hat mir was angetan. Ne? Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, denen das widerfährt, gerade in diesem Alter auch, wo man sich trotzdem, also gerade auf sexuelle Ebene ja gar nicht definiert hat genau. und auch, ja. auch nicht tun, also kein Kind unter 14 Jahren hat das, also das ist ja auch bekannt, dass, man, dass, dass ein Kind das nicht so erfassen kann. Es gibt ja verschiedene ähm, Aspekte, wieso kommt so ein, ein äh, sexueller Übergriff und so ein, so ein sexueller Akt zustande. Ist es Pädophilie? Ist es Machtmissbrauch? Ist es, äh, ist es reine Sexualität, die einfach missbraucht wird? Äh, kommt da alles zusammen? Und ich glaube, das kommt wird auch später in der eigenen Reflexion wichtig. Was war denn das jetzt eigentlich? War das ein Mann, der... Was auch mit anderen gemacht hat oder mit anderen Kindern gemacht hätte. War das gegen mich, um mich wirklich in der Macht, in, in, mir meine Macht zu demonstrieren? Oder ging, ging es um reine äh, äh, ja, sexuelle Lust? Und, ist das ein Thema gewesen für dich auch, das auseinanderzunehmen und zu sagen, warum, warum ging es denn da überhaupt?
1: Doch auf alle Fälle. Also zum einen habe ich mich hinterfragt, habe ich vielleicht was Falsches angezogen? Bin ich zu aufreizend äh, rumgelaufen oder erst nun mal nicht mein Vater? Ich habe mir gedacht, ein Vater würde sowas nie tun, was ich ja später festgestellt habe, dass das nicht der Fall ist. Aber ähm, ich habe gedacht, erstmal liegt es an mir. Der zweite Gedanke war irgendwo, er möchte mich erniedrigen. Ich habe, wie gesagt, wir hatten viele Probleme. Also er hat mich auch ansonsten ganz stark psychisch unter Druck gebracht. Also er hat zum Beispiel Weihnachten gab es für mich keine Geschenke. Ich musste dann daneben stehen und zugucken. Oder er hat auch physisch, also richtig zugeschlagen. Auch so, dass ich gegen die Wand geflogen bin und ohnmächtig war. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, mich kriegst du nicht klein. Das war ganz tief in mir so eine Stimme, die gesagt hat, mich kriegst du nicht klein. Und damit, ja hat er mich schon ziemlich klein gekriegt. Also ja, das war so ein Break. Und das hat er auch gemerkt. Mhm. Das haben wir beide gemerkt. Dass jetzt irgendwie so eine Grenze, die hätte ich mir in meinen tiefsten ähm, Vorstellungen nicht ausmalen können, dass es etwas gibt, das mich wirklich äh, klein macht. Ich war mir so sicher. Ich war so stark. Mhm. Ja, Und er hat auch immer gesagt, du bist so stark, so kämpferisch. Dein Vater ist Jugoslawe und du auch. Und immer nur kämpfen. Und damit hat er es geschafft. Und das war für mich... Das war für mich ein Machtkampf. Für mich fühlte sich das an wie ein Machtkampf. Damit hatte er mich im Griff und er hat auch gesagt: Sagst du das deiner Mutter? Geht sie ins Heim und du natürlich auch. Also ich habe, er hat mir quasi eine Steilvorlage dafür gegeben. Das ist das nicht so der nach Klassiker, Kathrin. Ja. Das ist
0: der Klassiker ja. Ja. zu drohen. Und es gibt sehr wohl gute Hilfe, wenn äh, wenn man sie angeht. Allerdings und das hat mich schon sehr erschrocken, dass man dass ein Kind, dem das widerfährt und sich an Erwachsene wenden möchte, mindestens sieben Erwachsene ansprechen muss, bis der achte Erwachsene überhaupt darauf reagiert und dem Kind helfend zur Seite steht.
1: Mhm. Bestenfalls zur Seite steht. Und hast du dich irgendjemandem anvertraut? Also erstmal hat es eine Lehrerin gemerkt. Ich glaube, ich war in der fünften Klasse und ich wurde aus dem Unterricht rausgeholt. Meine Lehrerin hat gesagt, komm, wir gehen mal in einen Raum, da ist ein ein Therapeut, der kann dir helfen. Und da habe ich gesagt, warum, was, was soll das? So. Und bin in diesen Raum gekommen. Und erst einmal saß ich da mit einem Mann alleine, ja, in einem Raum. Das war für mich sowieso schon, ja, klar. ich habe gedacht, was soll denn das jetzt? Und dann äh, hat er sich vorgestellt ähm, und hat gesagt, wir könnten hier mal ins Gespräch kommen. Er hätte so ein paar Bilder für mich. Und dann hat er mir so Bilder gezeigt und hat gefragt, und warst was du schon da wie alt
0: warst du da als du bei dem Therapeuten warst? Da war ich zwölf
1: auch, auch direkt ja, mhm, genau. das war
0: recht zeitnah so in diesem, da,
1: diesem Genau. Das muss sie irgendwie gespürt haben. Ich mhm. hätte nicht geahnt, dass ich das nach außen ausdrücke. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie sie es ich kann es nicht sagen, aber sie hat da irgendwas gespürt. Sie hat ja auch gut reagiert. Mhm. Aber was danach kam, war eben nicht so einfach. Also er hat mir diese Bilder gezeigt und da war dann mal so ein Turm drauf oder so also irgendwas, was aussah wie so ein Fallus. Mhm. Und nach dem dritten Bild wusste ich ganz genau, was der wollte. Mhm. Und da habe ich gedacht, du, verarsch mich doch nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also nur da sehe ich ein Haus, da sehe ich einen Baum. Und er immer wie sieht das aus? Und ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. So naiv kann doch kein Mensch sein. Dann fing er irgendwann mit mir ein Gespräch an und hat gesagt, ja, kann es sein das? Ich habe gesagt, nein. Und dann habe ich gefragt, was wäre denn, wenn mir sowas widerfahren würde? Was würde passieren? Und da hat er gesagt, ja, ganz klar, dein Stiefvater würde ins Gefängnis kommen. Ich sage aber, meine Mutter hat MS, was würde mit der passieren? Ich sag, ja, die müsste dann natürlich ins Pflegeheim. Und sagt, und wir Kinder, auch ins Heim. Sagt, zusammen würde man versuchen. habe ich gesagt, bei mir zu Hause stimmt alles. Ist mhm. alles in Ordnung. Das heißt, du hast als Zwölfjährige die Verantwortung getragen
0: und hast die Entscheidung getroffen, also ohne dass, naja, er hat sie ja schon auf eine gewisse Art und Weise herausgefordert, eine Entscheidung ja. zu treffen. Ja. Für eine Ansage ja. oder für nichts zu so ja. sagen. Ja? Und er hatte keinen Raum gegeben für es bleibt unter uns und was wir dann machen, werden wir sehen. Ja? Mhm. Also da, es gab keinen Gesprächsraum. Der hätte ja mal da sein müssen. Ne? Also wie eine also man hat eine Schweigepflicht, äh, die man anbieten kann, wo man sagt, wir können ja erst mal reden und dann sehen wir mal weiter. Ein Pastor hat die, er hätte sie auch gehabt. Ein Arzt hat sie auch, ja? sodass man äh, sagen kann. Aber die Frage ist natürlich bei einer Zwölfjährigen hätte er natürlich handeln müssen. Mhm. Und es wäre natürlich auch gut gewesen zu handeln. Aber das sehen wir heute so im Rückblick. Denn die Geschichte hat ja mit diesem einmaligen Vorfall nicht aufgehört. Genau. Oder? Nein. Wie ging das in deinem Leben weiter? Also wie, wenn ich das so fragen darf, mhm. wie häufig ist das? hat das stattgefunden?
1: Also er hat versucht mich, ja, eigentlich jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, um mir in der Küche was zu trinken zu holen, kam er nach. Ich habe dann versucht, das natürlich zu vermeiden. Nicht zu trinken, nicht rauszugehen. Das habe ich eine Weile lang durchgehalten. Dann hat er seine Strategie verändert und kam ins Zimmer. Also kam in mein Zimmer, hat mein Bruder rausgeschickt. Und ich habe vorher zu meinem Bruder gesagt, du ähm, bleib bitte hier, ja, hilf mir, der macht irgendwas. Und er hat gesagt, was soll ich tun? Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Mhm. Und er wusste auch nicht, wie er sich helfen sollte, logischerweise. Äh, ja, dann habe ich nochmal beim Kindersorgentelefon angerufen. Aber auch die konnten mir nur sagen, Er kommt ins Gefängnis. Und hm, hm, hm. Ich habe gedacht, das ist keine Hilfe. Ich ich muss es aushalten oder, also ich habe einfach keine Lösung gesehen. Es er wurde aber in der Zeit immer ähm, exzessiver und irgendwann dachte ich, Mensch, meine Mutter muss doch was merken. Mhm. Ja, aber sie hat nichts gemerkt, weil sie hat nichts gesagt, ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat sie es ausgeblendet. Ich glaube, ich habe es auch angedeutet und hat sie gesagt, ach nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Andere Erwachsene auch, die haben auch gesagt, na das kann ich mir nicht vorstellen, bildest du dir doch was ein. Deswegen kennst du das sehr gut. ne? Also deine Mutter wäre dann
0: die erste Erwachsene, dann hast du deine Lehrerin gehabt, dann ja. hast du den Therapeuten gehabt und so sagtest andere Erwachsene <lacht> auch. Hat dir überhaupt irgendwann jemand geholfen? Nein. nee, ne? Mm -mm. Es gab nie diesen äh, Punkt, wo jemand gesagt hat, komm, wir sprechen mal drüber. So ganz, ganz klar. Ja. Die meisten zweifeln es an, dass es die Wahrheit ist. Das ist richtig, oder? Ja. Also du hast dich Menschen anvertraut
1: und die haben gesagt, das glaube ich nicht. Genau. Wer war das? Das war einmal familiär. Da mhm. habe ich jemanden angesprochen, der hat gesagt, das kann ich morgen. Dann bin ich in die Stadt gegangen und als ich dort ankam, habe ich gedacht, was muss ich besorgen. Aber ich hatte so ganz schnell das Gefühl, dass mir da niemand hilft. Also dass einfach auch keiner das glaubt. Was einmal ganz krass war, da war ich vielleicht zwölf oder 13. Meine Mutter hat mich in die Stadt geschickt, was zu besorgen. Dann bin ich in die Stadt gegangen. Und als ich dort ankam, kamen Passanten und haben gefragt, was ist los? Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Und mhm. ich weiß nicht mehr, wie man versucht zu Hause anzurufen. Mir fiel der Name nicht mehr ein. Mein eigener war weg. Mhm. Der meiner Mutter war weg. Was du für ihn angedeutet hast, mhm. das war alles weg. Mhm. Ich habe in dieser Telefonzelle gestanden. Ich habe geheult. Und dann kamen Passanten und haben gefragt, was ist los? Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Und mhm. ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter heißt. Also das war... Es ist ein nicht
0: aushaltbarer Zustand. Ja, es ist genau. für jeden, den das nicht wiederfahren, ist ein, ein Man kann sich überhaupt nicht hineindenken, wie wäre ich damit umgegangen? Wie verändert dich das als Mensch? Wer wirst du dann? Und wie weit kommst du von, von dir selbst und von diesem ganzen Leben weg? Du bist ja nie mehr, du bist ja nie mehr Nein. die gleiche. Und du bist sofort erwachsen, mhm. musst du ja sein. Ne? Es gibt ja dieses kindliche Kind nicht mehr. Ja. Ja. Hattest du überschießende Reaktionen wenigstens? Warst du eine, die irgendwie irgendwo über die Grenzen hinausgehend warst? Oder warst du wirklich so gefasst, dass, dass du wie in dir zusammengebrochen bist und ja, was dann ja auch passiert ist. Ne? Also dieses Isolieren von und mhm. diese Welten trennen, die getrennt werden müssten äußerlich, aber du innerlich
1: getrennt hast. Ja? Also ich glaube, es gab so mehrere Phasen, die ich durchlaufen bin. Es gab einmal den Rückzug. Ganz zu Anfang gab es den Rückzug. Ich habe erstmal überlegt, was, was ist hier los? Was stimmt hier nicht? Mhm. Was habe ich falsch gemacht? Was, was macht er falsch? Dann gab es eine Phase, wo ich wirklich auch angefangen habe, ein bisschen mich zu ja. verletzen. Mhm. Oder wo ich mir auch überlegt habe, mich umzubringen. Hat er, also er hat mir einfach mein Gefängnis sehr klein gemacht. Und ich habe versucht, die Zeit so viel wie möglich außerhalb dieses, dieser Wohnung zu verbringen. Bis ich dann mit 15 auch gegangen bin.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest,